0: de savoie le sur Boursorama. L'émission qui donne du sens à votre épargne qu'aujourd'hui votre invité, Cyril Garcia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être la responsable mondiale des offres durables et de la RSE chez Capgemini. En quoi la RSE, l'ESG, l'environnement, le social, la gouvernance, c'est très important pour Capgemini En quoi c'est plus important que chez vos compétiteurs Parce que tout le monde dit
1: que c'est important. aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est important, voilà. à juste titre. Comment le prouve, voilà. alors. Chez nous, ça vient, de, ça vient de très loin et ça, vient, ça a démarré il y a très longtemps, puisque vous savez qu'on est un groupe mondial, ça veut dire exposé à 50 pays euh, et exposé à beaucoup d'attentes euh, de nos collaborateurs, euh, de nos partenaires sur ce sujet-là. Et la particularité du groupe Gemini, c'est de s'occuper euh, de son exemplarité, euh, d'être chaque jour plus vert, d'être plus respectueux de l'environnement et aussi d'aider ses clients ouais. à progresser dans euh, le combat contre les émissions carbone. Bon, justement, en matière de climat, vous visez le
0: zéro émission euh, de CO2 bien avant 2050. Je crois que vous avez l'objectif pour 2040. C'est ça. Euh, on parle de l'ensemble des scopes, c'est-à-dire que euh, vos, vos émissions à la fois de CO2 directes le groupe, indirect, les fournisseurs, les clients, parce qu'on sait que le scope 3, notamment les clients, c'est là où c'est le plus difficile.
1: C'est là où c'est le plus difficile et c'est là où... Euh, Mais en le... même temps, c'est du business pour vous. C'est <rire> du business. Euh, c'est un, une dimension sur laquelle on a pris des, on a pris des engagements euh, pour, pour, en disant, les, pour les, les 3-4 années qui viennent, de l'ordre de 10 millions de tonnes. Euh, et puis sur, le, sur la, la, les émissions du groupe, effectivement, on a un passage entre guillemets maintenant à court terme à 2025 euh, pour être carbone neutre Pour le groupe donc Pour scope le groupe. Ah, scope après c'est plus facile parce que vous n'avez pas d'usine. Alors pas... c'est vrai qu'on n'est pas euh, un gros industriel ouais. euh, néanmoins euh, on a 360 000 collaborateurs euh, qui voyagent beaucoup donc cette dimension là est, euh, est importante et voyagent
0: d'ailleurs Comment ils voyagent aujourd'hui euh,
1: Aujourd'hui euh, ils continuent à voyager en avion, de plus en plus en train euh, et puis on a pris euh, la décision de limiter assez drastiquement les déplacements puisque les engagements qu'on qu a pris euh, ont été pris par rapport à l'année 2019, qui est une année assez haute, hein, c'est une année de, 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 de forte consommation de voyage. Donc on est de plus en plus, ça fait partie du programme qu'on a lancé de réduction euh, du voyage ou de passer par des modes, euh, entre guillemets, euh, alternatifs ou hybrides. Comment être sûr euh, d'être en, en 2040 euh, zéro émission
0: nette de CO2 sur le scope 3, enfin, ce, ce, scope 3. ce sont vos clients, encore une fois. Là, comment, comment on fait pour agir sur ces clients hein même si c'est de l'activité en plus pour vous
1: Alors sur le sur le, le, les clients c'est c'est je, je vais dire une chose un peu un peu brutale c'est assez simple parce que il y a deux grands deux grands euh, sujets d'action leur programme de transformation durable, tous nos clients aujourd'hui ont mis la transformation durable à leur agenda stratégique. On parle des grands groupes On parle des grands groupes, mais on parle aussi des groupes moyens. Euh, ça veut dire des feuilles de, 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 de transformation net zéro avec des étapes intermédiaires. Et ça veut dire aussi des programmes ciblés sur leur supply chain, sur leurs opérations leur informatiques, sur leurs chaîne d'approvisionnement, sur les opérations informatiques et sur la façon de collecter en permanence la donnée sur toutes ces dimensions. Puis il y a un deuxième, deuxième aspect qui est naissant et qui prend une, une forme importante dans notre, dans notre activité économique, dans notre business, qui est euh, les climate tech. Toutes ces nouvelles énergies, euh, toutes ces nouvelles formes d'énergie, de, de, de l'hydrogène, du solaire, euh, de la carbone capture, qui rentrent maintenant pour nos clients dans une phase d'expérimentation, d'interrogation. Donc il y a... D'une part, des leviers traditionnels autour de la technologie, autour de la data, pour, pour faire des efforts, pour réduire euh, sa, sa dépense. Et puis, euh, l'expérimentation et l'ouverture à, à de nouvelles technologies. Bon, dans les exemples, encore une fois, d'actions menées
0: au quotidien, dès aujourd'hui, par Capgemini, pour atteindre ses ambitions, euh, des missions euh, net zéro carbone sur 2040, Alors, au, et pour vous, oui, dès 2025,
1: oui. pour le groupe alors, on a, pour, pour nos besoins, on a mis en place euh, un, 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 ce qu'on appelle, et pardon pour l'anglicisme... Mais pas,
0: pas un truc anecdotique, vraiment une, un levier ah non, Un
1: levier très fort, c'est notre Energy Common Center qui nous permet euh, de fonctionner, d'alimenter nos serveurs, notamment en Inde, avec l'électricité solaire. Donc mmh. ça, c'est un impact très fort, ça nous permet aujourd'hui d'être pratiquement... à Allez, de fonctionner avec 80% d'énergie renouvelable euh, et sur certains sites de nous donner une complète euh, autonomie. Donc ça c'est très concret. Et c'était un
0: coût J'imagine
1: un coup, c'est un investissement C'est un investissement euh, important euh, pour, pour nous, on a associé des, des partenaires, c'est une opération qu'on mène avec deux grands acteurs que sont Schneider Electric et, et Carrier, euh, mais c'est euh, vital à la fois pour nous et puis encore une fois, si vous adressez à vos, à vos clients, si vous faites des promesses pour ouais, les aider, faut il faut déjà il faut être -même exemplaire les tenir. sur ces opérations. Ouais,
0: et et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en plus, accompagner vos clients dans leur transition énergétique, on l'a dit, mais il faut peut-être aller un peu plus loin, c'est encore une fois source de surcroît d'activité, de business, de développement pour Capgemini.
1: – Absolument. – Et ça pèsera de plus en plus dans les comptes ?– Ça pèsera de plus en plus dans les comptes, c'est euh, une activité qu est en train de, euh, qui représente aujourd'hui un montant significatif de notre, de notre chiffre d'affaires et, euh, et qui va augmenter. Je, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui est à la fois en Europe et aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, vous connaissez le fameux IRA, donc euh, Inflation Reduction Act, qui est terme. un formidable booster pour aller, trouver, pour aller financer les énergies euh, alternatives, hein. c'est à peu près trois fois et demi le plan Marshall, en données actualisées, et l'Europe a annoncé il y a quelques semaines un gros programme de politique industrielle qui met en cohérence tous les financements pour aller euh, pousser, doper ces énergies euh, renouvelables. Donc, beaucoup d'argent public, de l'argent privé qui commence effectivement à, à, à alimenter ces dispositifs, tout sera effectivement dans les années qui viennent un moteur important euh, de croissance, pour des acteurs comme nous. Bon,
0: euh, donc c'est-à-dire que le, tout ce qui est développement durable aujourd'hui, c'est à l'agenda de toutes les, vraiment de
1: toutes les, toutes les boîtes que, que vous conseillez ou pas d'ailleurs aujourd'hui euh, C'est à l'agenda de tout le monde, oui. Vraiment Et, et c'est à l'agenda euh, des, euh, des conseils d'administration et des directions générales.
0: Ouais. Et en même temps, comment vous expliquez que la majorité des cadres dirigeants perçoivent encore le développement durable comme une comme une obligation euh, coûteuse et non comme un investissement dans l'avenir.
1: Alors... Il y a encore du un, un travail à faire en termes de pédagogie, de psychologie, bah... de les, 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 les cadres dirigeants, ils sont, ils sont confrontés à, euh, à l'exécution. Euh, donc, euh, il y a l'ambition stratégique que tout le monde partage, et puis il y a euh, euh, avancer euh, dans, un, dans un contexte réglementaire qui est euh, mouvant, qui n'est pas encore totalement euh, défini. Donc, ça, ça explique que, que beaucoup de, de, des personnes qu'on interroge sur ces sujets-là le perçoivent encore comme une, comme une contrainte. À tort je pense, à tort, et au fond, euh, eux aussi, parce qu'ils savent qu'il y a un intérêt supérieur, euh, aujourd'hui, il n'y a, a plus de débat sur la nécessité d'aller dans cette direction. – Bon, on a parlé du pilier environnement, euh, Cyril Garcia,
0: on a parlé du pilier, maintenant, euh, euh, social. Euh, vous allez me dire que vous vous engagez, évidemment, euh, euh, avec les parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, mais encore une fois, toutes les boîtes nous parlent d'épanouissement de leurs salariés. En quoi c'est différent, chez Capgemini ?– euh,
1: C'est différent par le, par le volume et par le fait que, dans, dans cette dynamique, euh, donc euh, on a 360 000 collaborateurs.
0: Avec beaucoup de turnover, pardon, on en parlera aussi. Oui,
1: absolument, absolument, on a, euh, on a un turnover qui... qui a... Globalement, est -ce on celui de l'industrie est un peu un peu moins enfin, important en dessous de 20. C'est en dessous de 20 ah, C'est beaucoup quand même. C'est Donc c'est une mais... industrie. Où il y a beaucoup de turnover parce qu'il y a la compétition, parce oui, qu'il y, y, y a des talents, il y a des cerveaux. C'est un c'est un mot. Je vois que vous vous, vous venez à l'anglais. <rire> oui. Ça, ça me choque un peu, mais c'est un. Mot comment qui, comment qualifier en français Ça veut dire rotation. Hum. Et on assume, on fait beaucoup de formation. Ça fait partie. C'est pas il y a une partie, c'est une perte, c'est une perte en, en investissement, mais on considère qu'on euh, va faire un peu œuvre de, de, de formation euh, de développement social. Donc, euh, vous savez, euh, euh, je dis, le, le nombre d'ex-collaborateurs de, de, de Capgemini qui sont sur le marché est, est considérable. Mais nous sommes en France euh, et dans un certain nombre de pays euh, premiers recruteurs dans, dans, mmh. dans, le, dans, le, dans, le, dans le digital. Mais sur le donc, social si on s'attend,
0: si vraiment vous en faites plus
1: pour vos salariés, on s'attend à ce que le taux de rotation euh, soit beaucoup plus faible chez vous que sur la moyenne du secteur le, le, on, on, Encore une fois on est exposé dans, dans, dans 50 pays donc il y a des différences euh, qui sont très sensibles. Hein. Il est, par exemple. Très faible en France, il est plus élevé euh, aux États-Unis. Faible en France, euh, c'est-à-dire euh, que les, les, les collaborateurs mais, restent plus longtemps. Oui, J'ai compris ça. Mais les donc, chiffres... euh, il est euh, en France, il est euh, moins de, autour de 10 Donc ah, très en dessous ouais, de, ouais, de, de, ouais. des normes de l'industrie. Mais après, si vous voulez, on, on est aussi dans un environnement où euh, on est ouvert, on apporte de la formation de plus en plus chaque année. Ça fait partie de notre programme d'inclusion. Euh, et puis, bah, chacun euh, arbitre dans sa vie professionnelle. Mais on, est, euh, on prend des engagements, euh, pas pour garder les gens pour toujours, on prend des engagements pour dire, dans les, à court et moyen terme, chez Capgemini, vous aurez des formations vous, vous avez une, vous pouvez une, prendre une initiative sur le plan euh, sur le plan social notamment bon
0: sur la parité homme femme on est où chez Capgemini 40 c'est l'objectif de femmes d'ici 2025 on s'approche, approche de c'est vrai
1: on est très proche de l'objectif on est très proche de l'objectif. Alors, on a 40% pour l'ensemble de, 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 de la population du groupe. Et puis, euh, et puis, on a un chiffre de 30% pour les femmes, pour les, pour les dirigeants. Donc là, on est… Euh, Donc l'effort, il sera, est sur les,
0: le top management. Je
1: pense qu'on sera à l'objectif de, 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 de
0: 40%. Bon, dernier point à voir ensemble, si Al Garcia, euh, sur la rémunération. Les rémunérations des collaborateurs, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie, à quelle hauteur c'est indexé sur des critères extra-financiers Alors, est-ce euh, que, là encore, vous êtes, euh, il y a des ambitions, vous êtes déjà un bon élève Voilà, quels sont un peu les chiffres et les, et les objectifs bah, C'est important, il
1: faut être cohérent. Donc, ça veut dire que tous les directeurs associés, ou ce qu'on appelle, avec cet horrible mot, les VP, les vice-présidents du groupe, ont cette année un objectif dans leur rémunération variable. Vous savez que Capgemini est un, un pionnier dans la, la, la mise en place d'une rémunération variable. Hein. C'était mmh. notre fondateur, Serge Kampf qui a mis en place euh, ce système euh, au début des années 70. Donc, c'est une part significative, et ah, dans cette part significative, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 30-40% ah, de quand même, votre revenu. Ouais. Euh, une Indexé excès sur des critères non financiers. Et donc il y a dans cette, euh, dans cette part variable des critères ah, pas la marge. non financiers euh, liés à notre politique ESG, que ce soit sur euh, les questions de diversité, euh, ça c'est automatique, et puis sur les questions d'engagement de, euh, et de développement de notre activité avec les clients sur ce volet ESG. Tout ça est cohérent. J'espère. <rire> J'espère. Et ça sera de plus en plus parce que vous avez vu qu'un certain nombre de normes, les normes européennes CSRD, vont, vont nous amener à être encore plus transparents, à donner plus de profondeur sur nos engagements. Allez, merci beaucoup
0: Cyril Garcia, merci. donc responsable mondial des offres durables et de la RSE chez Capgemini. Merci à vous. Merci. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille C'est parti pour l'œil du gérant. Et on voit ça avec vous, Frédéric Tassin, bonjour. Bonjour. Gérant action chez Ophi Invest AM. Bon, convaincu ou pas par les propos de Cyril Garcia, de, de, de Capgemini, au global, puis après on va regarder pilier par pilier ce que ça donne. Hein.
2: Oui, ça corrobore assez bien ce qu'on pense de l'entreprise, hein, plutôt en avance, euh, notamment sur toute la partie, euh, partie climat-environnement, euh, avec quand même pas mal de fer au feu hein, pour faire euh, évoluer les choses en interne, mais également pour aider les clients en externe à évoluer et devenir plus, plus vertueux. Donc euh, oui, ouais. plutôt, plutôt convaincu. Bon,
0: euh, pilier par pilier sur le parti, la partie climat, environnement, on se dit quoi On se dit qu'ils euh, ont des objectifs on, qui sont plus simples à atteindre. Ça, c'est vrai puisque ce n'est pas non plus un industriel, mais quand même 2040 en net zéro carbone. Euh, c'est ambitieux, c'est ambitieux. Et puis c'est un levier de croissance énorme puisqu'il faut aider les clients. Le scope 3, il faut aider les clients à être bah, aussi vertueux.
2: Oui, c'est ambitieux. Déjà, on parle, on parle, on parle d'un candidat qui est sérieux, hein, puisque euh, les objectifs qui ont été annoncés par, par Capgemini ont été validés par SBTI. La notation CDP récemment montre quand même que Capgemini s'inscrit parmi les 5% des boîtes les plus vertueuses et en tout cas les plus engagées à réduire ses émissions. carbone. Donc, il n'y a pas un le décalage
0: entre le, les engagements, les promesses et les actes C'est aligné non.
2: Non, non, c'est vraiment aligné. Donc, euh, c'est la, la raison pour laquelle on apprécie euh, clairement la, la, la société également. Euh, mais surtout, au-delà de ça, il y, y a aussi l'engagement euh, d'aider les clients à réduire de 10 millions de tonnes les émissions de CO2 en horizon 2030. Et ça, c'est intéressant parce que euh, si on se reporte quelques années en arrière, on se souvient que Capgemini a acheté Altran. Altran qui, en schématisant, était une entreprise d'outsourcing euh, de R&D pour les plus grands industriels. Et en fait, le, 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 le Capgemini, aujourd'hui, a un marquage industriel plus fort que ses compétiteurs. Et donc, on se dit que Capgemini, grâce à Altran, euh, grâce à l'industrie 4.0, donc euh, l'entreprise digitale, euh, et donc euh, les, les révolutions euh, qui vont être euh, créées par cette entreprise digitale, va être en mesure d'aider ses clients de manière beaucoup plus proactive euh, à réduire euh, ses émissions de CO2. Quand on parle d'entreprise digitale, on parle de la capacité euh, à marier le virtuel, euh, le digital et le monde réel, euh, à gagner... Euh, à peu près autant d'efficience avec des plus petites quantités, mais également euh, l'entreprise de demain, ça va être une entreprise plus vertueuse en CO2, en économie circulaire, ouais. en gestion des déchets. Euh, et on a un petit peu le sentiment aujourd'hui que quand on regarde l'environnement compétitif de Capgemini, elle a sans doute un cran d'avance sur ces sujets-là ouais. grâce à... L'acquisition qui a été réalisée il y a quelques années. On
0: peut dire pareil sur le pilier S, social, encore une fois, vis-à-vis euh, -vis des salariés, des parties prenantes, des fournisseurs
2: Alors, un, la question est intéressante puisque euh, très récemment, MSI a légèrement dégradé la note de Capgemini sur le pilier S. Donc, on a regardé ça en détail et on a trouvé que, euh, en fait, euh, il y avait, une, selon nous, hein, une espèce d'erreur d'interprétation, en tout cas du pire groupe, qui a été réalisé par MSI. En fait, Capgemini était comparé par rapport à d'autres entreprises du monde de la tech, mais pas forcément à des entreprises de conseil. Et en fait, quand on remet Capgemini dans son pire quand on compare à Accenture,
0: quand group, on compare de à Infosys, de qui une activité comparable.
2: On se rend compte que le taux de rotation des effectifs est à peu près équivalent. Alors, ce qu'il faut garder... C'est mieux en France, il nous a dit. Hein. C'est mieux en, en France, mais on est grosso modo autour de 20% dans le monde. Ce qui est comparable à ce que l'on peut voir dans d'autres entreprises. Donc,
0: c'est pas un bon élève. C'est la, la moyenne du secteur.
2: Alors, c'est un bon élève quand même, hein, parce que c'est un petit peu une constante dans ces métiers-là, hein, où euh, le taux de rotation des effectifs est extrêmement élevé, c'est un petit peu une constante. Euh, et pour ces entreprises, euh, l'enjeu de taille. Camus c'est 350 000 salariés, mais c'est 50 000 recrutements tous les ans. Mm. Euh, et donc, c'est une tâche qui est euh, extrêmement euh, extrêmement ardue. Et on se dit quand même que plutôt que d'essayer de recruter 50 000, de salariés, euh, 50 000 salariés tous les ans, mm. il faut aussi être en mesure de les retenir. Donc, il y a des alors, il y a des progrès à faire. Il y a déjà beaucoup de mesures qui sont mises en place hein, sur la détection précoce des talents. Euh, C'est quelque chose que Capgemini fait extrêmement bien. Donc, détecter de manière très précoce les talents, les accompagner tout au long de leur parcours euh, professionnel chez Capgemini. Pour les garder. Pour les garder. Euh, il y a également des espèces de 360 qui existent chez Capgemini où, en permanence, euh, la Direction des ressources humaines essaye de comprendre les motivations des salariés quant à leur propre poste. Et en règle générale, quand il y a un décalage entre la motivation euh, ou l'intérêt du salarié et le poste, c'est de faire bouger le salarié extrêmement vite de manière à lui redonner de, de, de l'appétit pour, pour son poste. Donc euh, on est face à des entreprises où euh, on a coutume de dire que l'actif net passe le pas de la porte tous les matins. Donc les salariés sont euh, extrêmement importants pour euh, ce genre d'entreprise. C'est la actif. valeur. Ouais. C'est la valeur de l'entreprise. Ce pas, hein. pas, pas les usines,
0: ce n'est pas les usines, c'est la valeur. C'est le Donc, cerveau. Euh,
2: garder les bons salariés, être capable de les motiver, de les accompagner, de les former, quitte à en faire des cadres dirigeants un jour, leur proposer un, un parcours professionnel complet, euh, c'est une des forces de ces entreprises-là. Et en règle générale, euh, les directions des ressources humaines dans les entreprises de conseil sont un cran au-dessus. Euh, en termes mmh. de compétences de ce que l'on peut voir dans les autres groupes. Il nous
0: reste à parler de la gouvernance ESG, il y a le pilier gouvernance on mmh. se dit quoi, la bonne élève aussi ou pas
2: Plutôt oui, euh, surtout depuis qu'il euh, y a eu une, dis une distinction extrêmement claire entre euh, la fonction de CEO et la fonction de chairman il y a, il y a maintenant deux ans hein, donc, quand Imanesat a repris la, la direction de l'entreprise ce que l'on peut dire du board quand même quand on, quand on, quand on regarde euh, et qu'on compare là aussi par rapport à, à d'autres entreprises d'une part il est L'indépendance du board est un fait, hein, puisque 85% des membres du board sont indépendants aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est relativement rassurant de la part de l'investisseur, c'est que les compétences techniques et en, technologie, et en technologie digitale des membres de ce board sont relativement élevées. Ce qui veut dire qu'ils euh, sont sans doute à même de challenger euh, les décisions qui peuvent être prises par le management. Et ça, c'est quand même un gage d'indépendance du point de vue de l'actionnaire.
0: Donc, Gemini, bon élève en matière de SG pour ceux qui s'intéressent à ces critères-là. Exactement. Bon, merci beaucoup. Point de vue, c'est Frédéric Tassin, gérant action chez Ophi Invest AM. Voilà, merci à vous. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine ici, chez vous, sur Boursorama.